0: Olá caros ouvintes, bem-vindos ao Unbounded.dev, nosso podcast sobre desenvolvimento de software e tudo o que rola em torno disso. Aqui nós vamos falar muito sobre assuntos técnicos, algumas entrevistas e também debates, mas sempre sobre aquilo que amamos fazer, programar. Meu nome é Álvaro Cantador, falo diretamente de Curitiba, Paraná, e está aqui comigo meu caro amigo Eduardo Dias.
1: Olá pessoal, meu nome é Eduardo Dias, falo do interior dos Estados Unidos aqui, diretamente de Lincoln, Nebraska vocês encontram mais informações sobre a gente em nossos linkedins, links no post em todo episódio nós temos os recadinhos da paróquia e gostaríamos de lembrar a todos que estamos na, em várias plataformas de podcasts incluindo o Spotify, o iTunes, que é o Apple Podcast, temos também o Google Podcast e também no YouTube, que não é uma plataforma de podcast em si, mas estamos lá, marcando presença. Então se inscreva nesses canais, nesses dispositivos, nesses aplicativos, para receber os nossos episódios assim que saírem. Também não se esqueça de mandar um feedback para gente, tanto pelo site, pelo LinkedIn, ou também pelo e-mail team.unbounded.dev. Esse é mais um episódio da série sobre o livro Beyond 12 Factors. Nessa série, a gente resume todas as práticas descritas no livro que vai além dos tradicionais 12 Factors. Para aqueles que conhecem, para aqueles que não acessaram, tem o link no nosso site. Nós comentamos cada fator, seus benefícios, seus desafios e sempre também compartilhando as nossas experiências aquilo que não está nos livros, como a gente sempre diz. Então, se você é dev, está desenvolvendo algum software as a service ou simplesmente usa serviços em nuvem, ouça os episódios anteriores, todos disponíveis no site unbounded.dev ou no seu aplicativo de podcast favorito. Você já se perdeu no maranhado de logs? Você escreveu no log para debugar mais na produção? Nada? Sistemas distribuídos. Onde estão os logs? É algo que você sonha em ter, mas não tem? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, vem com a gente. É mais um podcast aí, a gente salvando algumas vidas dos desenvolvedores perdidos nos
0: seus milhões de logs.
1: Esse
0: é o sétimo episódio... Do nosso podcast, a gente vai falar sobre logs hoje. Esse que é um assunto tão vago, tão amplo, mas também ao mesmo tempo tão necessário. E dentro do contexto de nuvem, ele é tão importante que ele, tanto que ele está nos primeiros 12 fatores originais. E os autores do Beyond 12 Factors manteram
1: ele e, na verdade, só reposicionaram. Isso mesmo, Álvaro. Eles só colocaram uma nova priorização ele estava como o fator número 11 nos originais e aquele é o fator número 6. Isso só demonstra o quanto a gente precisa falar sobre logs e também
0: o... Beyond 12 Factors, não sendo uma crítica, mas também já sendo uma crítica, ele é muito curto e grosso quando se fala de logs. Ele não fala de algumas questões importantes quando você está desenvolvendo para nuvem sobre logs, ele se atenta mais à questão sobre como você deve fazer isso no sentido de infraestrutura e aplicativo, alguma coisa ou outra ali sobre formato, da maneira que você deve falar, mas ele é muito breve, então a gente vai até destrinchar mais aí esse assunto desde o começo.
1: E o que é legal, né, Álvaro? Porque aí a gente pode ter um podcast, né? A gente pode falar sobre o assunto, a gente pode ter né, algo que não está no livro, como a gente sempre fala nos nossos episódios. É, aquela, é, 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 ficha que o podcast é seu, fique à vontade. <risos> então, começando o podcast, vamos falar sobre logs. primeira coisa que vem sobre logs é armazenamento. Muita gente comum né, nos aplicativos, principalmente nos aplicativos empresariais, os cuidados de mandar, de salvar o log, de garantir que você está salvando o log num, num arquivo certo. Tem frameworks, é, servidores de aplicativos ou é, servidores web, né, o Apache, que gravam logs em arquivos. Isso pode impactar diretamente o, os seus recursos. Então, a gente tem aqui na nossa pauta, até estava estruturado, né, Álvaro? A questão de não armazenar localmente, que é falando sobre a questão de que o aplicativo não deve, em forma alguma, se preocupar em rotear e armazenar os logs. O ponto
0: sobre isso é a complexidade que você adiciona escrevendo uma estrutura de logs no seu app para você poder ter esse, esse tipo de monitoramento, vamos colocar dessa forma. Por exemplo, se você está escrevendo em disco, tem, depende do nível de abstração do framework que você trata está utilizando, mas você tem que saber qual é a formatação, às vezes, de arquivo que você está usando, qual o Unicode que você está, qual o charcê, e às vezes você tem que, hoje em dia, ambientes né, que são tão efêmeros, você tem máquinas aí que não ficam, às vezes, dois, três dias só, e depois cai o pod, você não pode salvar isso em arquivo, você tem que mandar tudo para o standard output, e alguma ferramenta terceira depois vai cuidar. Até porque, se você tiver algum bug escrevendo no arquivo, na sua biblioteca, ele vai derrubar a tua aplicação inteira, e derrubar a aplicação inteira por causa de logs é um pouquinho feio. Assim, é um é, pouquinho
1: exatamente, né? O impacto que você, se você controlar, além de você ter mais responsabilidade, seu aplicativo acaba tendo mais responsabilidade só pelo fato de ter né, múltiplas responsabilidades já é um problema. E com isso, a, o impacto não só nos recursos, né? como a gente falou, do disco, a computação que você pode ter no processamento e tudo, a dependência que você fica, às vezes, dos recursos que você utiliza. Salvou no disco, que nem você falou, né, Álvaro? Salvou no disco, o disco encheu, ficou cheio, o teu sistema caiu porque o log encheu o disco. Olha que beleza! Isso até é um pouco
0: irônico, porque no Hiroko eu lembro que quando começou lá, sei lá em 2013, não quando começou, mas 2013 mais ou menos, eu usava Rails bastante. E tinha o jeito que o Rails salvava logs em arquivos mesmo, direto. E eu vi até no blog do Akiton Rails sobre isso que tinha que você tinha que fazer o controle dos logs para a tua máquina não morrer de starvation, né? De consumir todo o disco e derrubar o teu servidor porque tem muito arquivo de log e não consegue escrever mais no arquivo. De você fazia uma rotação lá, tipo, seis dias de log, cada arquivo num dia e no máximo 200 mega. Mas isso não era prático, porque você tinha que ler num direto, você tinha que, sei lá, usar um VI, alguma coisa, um cache no, fa... no arquivo, pra você ver o que estava sendo escrito lá. E mesmo assim, também, é, é totalmente imprático, se você tinha mais de um nó, você não
1: sabia para onde o request ia, e era impossível de ler. Mas você tinha que ter esse controle mesmo assim. Ainda mais que você só tinha seis dias, né? Que beleza, né? O problema aconteceu <risos> semana passada, danou-se.
0: <risos> e é irônico, como eu falei no Hiroko, né, cara? Quem escreveu...
1: Os originais 12 factors, então... Oh, era... é, Isso é importante, gente. Olha só, o Hiroko foi quem contribuiu para a construção dos 12 fatores originais. Estamos aqui dando ele como um exemplo bom. <risos> <risos> Mas então, quando a gente fala disso... Ah, bacana, Eduardo. Bacana, Álvaro. Você falou, vocês falaram para mim que eu não posso utilizar o disco. É, não é uma prática muito boa. Por, pela responsabilidade, pelos recursos utilizados, pela... Questão de, do, do ambiente efêmero que o Álvaro comentou. né? Você está utilizando, por exemplo, você está desenvolvendo um microserviços com Docker. Você pode sair de uma instância para 100 instâncias num instalar de dedos, em segundos. E com isso, onde ficam seus logs? É, cada arquivo vai ter um conteúdo. Qual é essa distribuição? Como que você lê o log de 100 instâncias? Então, é muito complicado. Por isso que é importante você tirar essa responsabilidade do aplicativo de agregar, de armazenar e de rotear. Passar isso como uma, um requisito não funcional e delegar isso para um serviço ou para um produto. Existem muitos produtos e serviços que podem te ajudar.
0: É da mesma forma que você não testa banco de dados para ver
1: se o banco está funcionando
0: no sentido determinístico da coisa, sabe? Tipo, Não no sentido de integração, mas para ver se o banco está lá ou não. É, acho que o Logs agora também já entra nessa... Nessa faixa, digamos assim, de confiabilidade de serviços dos princípios e projetos que eu já trabalhei, cara, tinha toda uma camada de teste para ver se logou do jeito certo, se não logou. Depois de ver falar algumas questões sobre informação que foi para o log ou não, que isso é importante. Mas, no geral, assim, de contexto de como é que o log funciona, isso tem que ser delegado para um serviço à parte. Então, a aplicação não tem que se preocupar com
1: isso, não. Algumas ferramentas que o pessoal pode conhecer e que são bem famosas até, é o, o, o LK, que é o Elasticsearch, Logstash e Kibana. É, são ferramentas gratuitas, são open source, tem versões comerciais, mas você pode tê-las gratuitamente, que permite que você faça o agregamento, que faça o armazenamento né, e que faça também a, a consulta, que é muito importante. É, além dessas ferramentas, você pode ver serviços tais como o Logic, que está mencionado no próprio paper, o Splunk, que é uma, uma ferramenta empresarial, e Datadog. Nós, Álvaro é, e eu, no nosso projeto atual, nós utilizamos o Datadog e tem sido bastante útil para a gente num ambiente distribuído. E
0: essa importância de você deixar na aplicação externa é tão simples e tão fácil, e ele te traz tantos benefícios, por exemplo, lá com o Datadog, pesquisar um login específico, uma string por exemplo, rastrear um request ID. Né? Você tem lá um request vindo de fora, bate no teu gateway, ele gera um ID para você acompanhar o tracing batendo em todos os seus serviços e voltando com algum resultado. É tão simples você pesquisar por um request id e retornar todos onde apareceu os eventos que usar às vezes um arquivo não vai te trazer todos esses benefícios assim. É, trazer bonitinho numa dashboard, dizer quanto tempo evocada, qual foi o error code, ou qual foi o response code né, de cada um. E também outros, outras features relacionadas a isso. Você pode pôr monitores com base nos seus logs, qual o erro que voltou e quando. Então, eles são ótimos. Pelo menos a experiência do DataDog está sendo excelente. Assim.
1: É Interessante, porque serviços têm vários serviços equivalentes. Né? Cada um tem uma feature diferente aqui, outra ali. Não é questão de que qual é o melhor, mas como o Álvaro comentou, a questão de você mudar a perspectiva de onde você está olhando o log, você está investigando, onde você tem que ser mais proativo e transformar isso num reativo, mas de uma forma inteligente, né? onde você pode ter alertas, onde você pode ter monitores para fazer o trabalho de análise para você, isso é muito importante. Então, é, é onde você tira proveito das ferramentas e serviços.
0: Uma vírgula sobre o LK em específico é sobre a questão do uso dele, mas aí também já é uma outra discussão sobre você usar on-premises ou usar um serviço externo. Mas tome muito cuidado for usar Elasticsearch. Não deixe ele exposto. Ele é, uma... é, um, buraco. é um buraco de <risos> CVS. É... Você pode ter é uma chance de você ter um exploit muito grande. Eu tive experiências no um, passado não muito distante com Elasticsearch aberto, dando consultoria galera com Elasticsearch e sei lá quatro nós não aguentando, não sabia o porquê não estava funcionando, é porque tinha exploit e alguém tinha usado e estava usando para fazer qualquer coisa, o processamento do cluster. Então é muito bom utilizar, tomem cuidado utilizando, como qualquer coisa um premise que você for fazer, mesmo na nuvem, tome cuidado
1: nessas questões aí de segurança, VPC e tudo mais. Saindo um pouco do tópico aqui, do de logs, mas eu acho que é muito importante, como você está falando Álvaro, tanto serve para o elástico... Elasticsearch para MongoDB. É, quando você utilizar um produto assim gratuito, né, open source, e colocar no seu, na sua infraestrutura, não utilize os as configurações padrões. Elas provavelmente são muito abertas na questão de segurança. Então, se você for lá pôr o seu Elasticsearch do jeito que ele vem do tutorial de Getting Started lá, de como começar. Vai provavelmente estar tá aberto para o mundo inteiro. Tá, toma cuidado. Tá, põe um pouquinho de segurança na frente disso. Para quem é interessado no impacto disso e como dá para
0: rastrear esses aplicativos, esses serviços que estão disponíveis na web de maneira default. Tem um site chamado Shadow.io, é muito utilizado pela academia e também por pesquisadores de exploits e hackers também, eu acho. E lá você consegue pesquisar por aplicações que estão disponíveis na internet inteira, que estão abertas ou que estão com alguma vulnerabilidade. Ele faz até já um report com o CVE certinho que está disponível para que ela versão que está rodando e ele basicamente faz um mapeamento de todos os IPs disponíveis na internet e fica verificando qual software está em que porta e qual versão que está e qual é a, a vulnerabilidade então se você está rodando aí algum app com versão default em porta pública na internet, provavelmente esse bot já descobriu
1: o que você está rodando e quais as vulnerabilidades possíveis para explorar a máquina. Beleza, a gente falou então sobre a questão de armazenar local temos muito assunto sobre logs, então continua com a gente aqui Outro assunto muito importante sobre logs é o formato. A gente falou sobre delegar o roteamento e o armazenamento de logs, mas para que você possa fazer isso de forma efetiva, ter um formato padrão entre todos os seus aplicativos e serviços é muito importante. E o formato
0: padrão não é só JSON ou IML, enfim, o que você for mandar para o log, mas também as informações que você coloca nesse log, como por exemplo um request ID que é muito importante, quando você tem um, como eu falei anteriormente até quando você recebe uma chamada externa, é muito importante você criar um, um ID para aquela chamada, por uma questão de rastreabilidade do seu log, para você saber onde ele está passando, quem chamou o que, assim, no contexto monolítico talvez isso não faça tanto sentido mas num contexto de
1: microserviços com certeza isso faz diferença. E esse Correlation ID, esse request ID que a gente falou, ele se torna muito importante conforme a sua arquitetura aumenta, quanto o número de, de serviços, de instâncias distribuídas aumenta. E passar isso, esse request em si que a gente falou de estar no log, eu acho que só para enfatizar um pouco ali, a importância de transmitir esse request em toda a chamada, basicamente o seu stack trace ali, então todas as chamadas que você tem da, do seu serviço, desde a entrada lá da chamada do usuário até o último serviço sendo chamado, passar o mesmo request, porque daí você consegue fazer a correlação. Vai ser fácil para você ver os logs de todos os serviços com o mesmo request ID. Na linha dos conteúdos, do formato, a gente falou, é importante é, salientar para a galera aí que por que padronização de formato? Não é questão que nenhum alvo falou de JSON ou YAML ou vírgula ou pipe, não importa. É muito mais relacionado a facilitar o processamento e a ingestão de dados. Se você tiver formatos diferentes entre serviços, você vai ter que agora na sua ferramenta, vamos dizer, o ELK, ou no que é o Logstash, que faz a, a ingestão, uh, ou, por exemplo, FluentD, você vai precisar criar filtros diferentes para saber tratar com cada um, e aí a manutenção fica mais complicada. Então, para facilitar, tenta padronizar isso de forma geral para que você possa melhorar a sua ingestão e transformação dos dados para o seu sistema de, de agregação.
0: E mudando também um pouco, prosseguindo aqui no assunto, a questão do conteúdo que deve ter no Log em si. Como a gente falou do Correlation ID... Existem outras informações que são muito interessantes de você ter automaticamente já, sem você precisar passar um objeto de referência. Por exemplo, como um timestamp. Toda vez que for você logar, ele já gera automaticamente um timestamp para dizer que ele passou naquele exato momento. No livro até ele fala sobre que logs devem ser tratados como event streams, ou seja, logs eles têm uma sequência temporal. Você sabe o que aconteceu sequencialmente e eles são reproduzíveis. Você consegue dar um
1: replay naquilo. E também é importante adicionar o ser, o, quem está chamando? Tanto o serviço quanto o usuário. O, o, quando eu falo usuário, não é para você pôr lá o e-mail do cara, tá? É para pôr lá o user ID. É muito importante você entender o contexto de quem chamou, qual foi o serviço originador da chamada e qual foi o usuário originador da chamada. Tá? Esse é um outro campo importante, um outro conteúdo importante para você adicionar. E no caso, se for erro, por favor, adiciona a informação que seja necessária. O suficiente para você ajudar a identificar o problema, a causa do problema. Tá? Não vai colocar tudo, não vai fazer um dump da, do stack trace completo com os parâmetros, porque pode ter dados sensíveis que a gente vai falar em breve. Mas garanta que você tenha os conteúdos necessários para que você possa fazer um, um debugging ali do problema. E em situações
0: desse caso de retorno com erro, geralmente você vai utilizar algum middleware, depende de como é que a tecnologia chama, né? Mas geralmente alguma coisa entre o, a resposta do request em si e o final do processamento dele, que vai ser ali algo genérico que você provavelmente vai desenvolver ou framework já tem aí, já tem implementado algo base para você utilizar, só configurar. Mas é algo que você não tem um catch ali no final do teu endpoint para logar e depois não retorna o erro. Você tem que ter algo mais
1: automático ali para apenas colocar a informação que você precisa. É, isso é interessante, porque o uso de middlewares pode te ajudar muito. Então não tenta escrever toda essa estrutura de formatação por serviço direto no aplicativo, tá? Então se você tem um framework, hoje a maioria dos frameworks modernos permite você utilizar middlewares para fazer isso, vai lá. Crie um middleware para fazer o error handling, para cuspir o erro lá no, no, no log bonitinho, para fazer o request, o log do request, você consegue fazer isso de uma forma muito fácil com middleware. Isso tudo você pode criar uma forma abstrata que você pode reutilizar em todos os seus serviços. Então, por favor, não faça um para cada serviço, tá? Vai te dar trabalho. E também não confia só no
0: standard error, porque quando você está utilizando esse, essa impressão, de de log no, nas vias nas vias padrões do seu sistema operacional ou onde você estiver chamando não confia só que o erro vai vir só no standard error você, às vezes está usando alguma biblioteca que foi mal escrita que acontece bastante e o erro está vindo pelo standard output não está vindo pelo standard error então é uma dica aí que eu já tomei alguns problemas com isso e realmente salva
1: bastante. Vocês precisavam ver a cara que o Álvaro fez agora de dor, de tipo, lembrar das, das dores, de ter que lidar com isso. Foi, foi incrível. Cara, em
0: Node especificamente, como a, a, a comunidade, assim, não querendo tecer críticas, mas como é algo muito aberto, tem muita biblioteca de tudo que é jeito, error handling é uma festa, então você tem que tomar muito cuidado com a biblioteca que você está utilizando que pode vir de qualquer jeito, cara. Você tem que vir, tipo, ela está jogando basquete, mas pode vir uma bigorna para você jogar de volta na cesta. Então, toma cuidado.
1: É, um pacote do NPM, né, é, sempre tem, como que é? Um, é, a cada dois segundos existe um novo pacote do NPM. Então, é, realmente, a qualidade é, é, é questionável. Você tem que tomar muito cuidado com a biblioteca de login que você está utilizando. Veja o footprint que ela vai causar, que nem a gente falou dos recursos. Não é só questão de disco, mas, por exemplo, se a biblioteca que você estiver utilizando tiver um impacto muito grande em memória e computação, são recursos muito caros que você está utilizando, ainda mais em ambientes de nuvem, que você tem com computação convencional, computadores comuns, vamos dizer assim, nada mágico, não é um servidor super poderoso, então cada recurso conta muito. Agora falando sobre conteúdo que não pode, bacana. A gente falou um pouquinho dos conteúdos que podem, a gente falou do ID, do timestamp, do, do, do usuário, mas do conteúdo que não pode, né, Álvaro? É muito interessante a gente falar sobre algumas coisas aqui que todo mundo provavelmente já fez um dia. Colocar dados sensíveis no log. É até ano passado,
0: final do ano passado, começo desse ano aí, para não deixar, é, não datar o programa estamos falando de 2020 e 2019, teve uma série de vazamentos ou de reports de empresas grandes, Twitter, Facebook, nessa galera assim de tech company, logando senha, logando informação identificável, né? os famosos PII, o Personal Identifiable Information, que aqui no Brasil, ainda, eu, antes de trabalhar com os Estados Unidos, eu nunca tinha ouvido falar, <risos> primeira vez quando eu fui trabalhar lá, por favor, e algo do PII. Exatamente. E algo que virou pauta nos últimos meses de brecha de erro de desenvolvedores e que algo você tem que tomar cuidado, não colocar informações sensíveis. Ainda mais com essas leis novas aí chegando sobre controle de dados, é bem importante que você não vaze eles pela sua aplicação inteira e depois não consiga limpar, ou, enfim, até às vezes o pior acontece se alguém invadir os seus logs.
1: E PII. PII, um termo em inglês, Personal Identifiable Information, que nem o Álvaro comentou, é tudo aquilo que pode identificar um indivíduo. Então, isso pode ser desde dados mais explícitos, como o CPF e o RG, até dados que podem ser triangulados. Então, por exemplo, um e-mail, um nome... Uma data de aniversário, né? uma data de nascimento, no caso, e um, um endereço. Tudo isso triangulado pode ser considerado um PII. Então, para você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos, o uso de, do CEP, né? do endereço, do código postal, que é o zip code, com mais o nome e o data de nascimento da pessoa, é considerado, dá para triangular muito, ainda assim, dá para reduzir muito o número de, de opções de pessoas, então você consegue ter duas, três possíveis candidatos dentro de, com o mesmo nome, data de nascimento, no mesmo zip code então é muito fácil você triangular então, cuidado com o que você considera PII até no Brasil mesmo se você tem um CPF ou se você criou
0: um CNPJ Quase todos os seus dados estão expostos na internet. Se você botar o um nome CPF ali, você puxa a ficha inteira da pessoa. Então, se você tem algum tipo de aplicação sensível ou tem uma aplicação normal, mas que você não queira expor os dados dos seus clientes, é importante que qualquer coisinha é muito fácil triangular. Então, tome muito cuidado com o
1: que vai no log e o que não vai. E outra coisa que é muito, é muito importante aqui que não precisaríamos ter que falar, né? Mas não ponha a senha no log, por favor. Senão vai dar chapu. É e a gente vai fazer uma vinheta, Álvaro, a gente tem que fazer uma vinheta, tem que fazer... gente, por favor, alguém aí músico aí que tá ouvindo a gente, por favor, mande uma musiquinha de fundo que a gente vai fazer a vinheta do Vai Dar Xabu aqui no nosso podcast.
0: E até, na verdade, fala de senha, vazoando, mas que nem do Facebook, realmente, tipo, os caras estavam... No... Não precisa foi no Facebook foi no Twitter, mas os caras mandando log de senha, cara. Então, tipo...
1: Pode acontecer nas melhores famílias, nas piores eu... com frequência. Toma cuidado. <risos> Bacana! E sobre o desenvolvimento local? Como que eu trato os logs? A gente falou... De tratar os logs no ambiente de produção, nos servidores, no seu ambiente distribuído, bacana, legal, com as ferramentas, mas e quando você estiver desenvolvendo? Vou ter que consumir o logs daquela maneira crua também? Não, não precisa. Né? Você pode muito bem gravar os logs da mesma forma, utilizar os logs mandando para o SDD Out, que é o Standard Out ou Standard Error, e usar uma ferramenta para capturar da mesma forma que você faz no seu ambiente de QA, no seu ambiente de produção, né? é importante você tratar o seu ambiente local da mesma forma. Isso a gente vai falar no outro tópico, que é sobre o, o fator de paridade de ambientes, ou Environment Parity, a gente vai falar sobre isso. Mas, neste caso, ele pode ajudar muito com o DevX, que é o Developer Experience, como a, a usabilidade para o seu desenvolvedor que é a questão dele poder abrir um, uma ferramenta como o Elasticsearch ou um Greylog, que é uma outra ferramenta que a gente vai pôr o link no site também, que é mais leve para rodar local, que pode consumir e que pode agregar e permitir o desenvolvedor pesquisar o log ali numa interface mais amigável. Então é importante você tratar o teu ambiente local o mais parecido, o mais similar possível com o seu ambiente de produção, né, Álvaro?
0: uma uma vírgula também importante sobre esse assunto é que também a questão da da developer experience né da experiência de você resolver um problema é um pouco também isso está muito atrelado à questão do da experiência do desenvolvedor por exemplo, você pode usar algumas ferramentas que te facilitam muito você investigar um log. Você, por exemplo, no Docker compose logs lá, você vai listar os logs inteiros de uma, uma instância que você está executando e você quer ver os logs. Você pode simplesmente pegar, copiar e colar no arquivo e vai dar um trabalho gigantesco. Mas se você souber as ferramentas que te ajudam a fazer essa busca por exemplo, usar um grep, usar um less do Unix é, Para busca textual, esse tipo de recurso de saber mesmo utilizar um terminal bem ajuda muito na experiência de você, enfim, resolver um problema. E isso, na verdade, como tem muitas vezes desenvolvedor entrando novo na equipe e que às vezes não sabe esse jeito de você pesquisar um log e identificar um problema, é importante até que você tenha em mente quando você for treinar alguém essas maneiras de você otimizar a produtividade da pessoa, pelo menos tipo na experiência que eu tenho assim.
1: Exatamente, é pesquisar log é sempre uma dor de cabeça se você não tiver a ferramenta certa, né, Alfredo? É quase uma arte. mas é negra. <risos> Então, galera, a gente foi falando aqui sobre logs a gente falou bastante coisa e é o que a gente gostaria de deixar com vocês a questão da importância de não impactar o teu aplicativo ou o teu serviço de ser inteligente na hora de rotear, padronizar formato cuidar do conteúdo que você coloca no log e manter a experiência tanto no ambiente de produção no ambiente de servidor o mais parecido possível com o ambiente de desenvolvimento local. O último aspecto que a gente gostaria de mencionar aqui é que os links que a gente falou sobre hoje aqui no nosso episódio. A gente falou sobre vários produtos e serviços, nós vamos estar deixando todos os links deles no nosso site. Dê uma acessada na nossa página Vai estar o link para cada um dos serviços, incluindo uma série de recomendações que a gente utiliza no dia a dia, aí. essa daqui, ó, vale ouro, que são as melhores práticas tanto da PCI Secure Standards, que é o órgão que gerencia a certificação de PCI, como também as recomendações da OWASP, que a OWASP é uma das organizações mais conhecidas em relação à segurança hoje no mundo. Perfeito, então eu queria fazer aqui o um, um call to action,
0: o mesmo do episódio passado, a nossa corrente da maldição ou da, da glória, divulguem o nosso podcast para os seus amigos desenvolvedores, a gente estabeleceu que da última vez se você divulgar para 10 amigos desenvolvedores o nosso podcast, você vai se salvar uma sexta-feira de deploy sua, então ajuda bastante você compartilhando, Ou a gente já fez a nossa página do Facebook, se quiser acompanhar os episódios novos vão sempre sair por
1: lá, e agora também estamos no Twitter, e se você foi salvo por causa do nosso podcast, se você não teve que trabalhar no final de semana por causa do nosso podcast, também manda uma mensagem a gente. A gente vai adorar mencionar sobre este, este fato que a corrente está acontecendo. É verdadeira. E você pode mandar mensagem
0: a gente nos nossos LinkedIn's, que também vão estar listados no post, ou também no nosso e-mail,
1: que é o tim.onbalder.dev Beleza, pessoal. Obrigado por ter estar tá com a gente mais uma vez. Obrigado Álvaro por mais um, uma sessão aqui e vamos em frente. Obrigado galera. Obrigado também Eduardo pelo por esse episódio e nos
0: vemos na próxima. Até mais. Tchau.